0: Son ya las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. El Parlamento andaluz aprobará de manera inminente la proposición de ley sobre los regadíos del entorno de Doñana. Este viernes se ha convocado la ponencia que aprobará el dictamen final que no ha recibido enmiendas de la oposición. La Unesco ha reconocido este miércoles progresos para reducir el uso de aguas subterráneas, pero reitera su preocupación por la sobreexplotación de tres de las masas de agua de la explotación de los acuíferos y ha pedido un informe actualizado antes del 1 de diciembre. La proposición sobre los regadíos avanza en paralelo al anuncio de la ampliación que ha propuesto la Junta, la ampliación del parque con la compra de una finca anexa de 7.500 hectáreas. Y el rechazo a la amnistía que exigen los independentistas ha llegado hasta el Parlamento de Andalucía. El gobierno de Juanma Moreno acusa al PSOE de vender a Andalucía. La consejera de Economía, Carolina España, critica que ha criticado que el PSOE guarde silencio ante la exigencia de los independentistas.
2: Ustedes no pueden permitir que Pedro Sánchez apruebe una amnistía y la autodeterminación. Los socialistas andaluces deben de levantar la voz ante su partido en España, para defender a Andalucía, pero
1: sobre todo para defender a España.
0: A nivel nacional, el Partido Popular ha convocado una movilización en Madrid para el domingo 24, justamente dos días antes del debate de investidura de Núñez Feijo. La sociedad civil catalana ha convocado, por otra parte, una protesta contra la amnistía a los condenados del procés el 8 de octubre en Barcelona. Peso y Sumar aprueban el uso inmediato del catalán, del euskera y del gallego en el Congreso de los Diputados, por lo que estará en vigor la próxima semana en el debate en el Parlamento de la próxima semana y también en el debate de investidura. Además, se podrá utilizar el Bable o el Aranés pero sus hablantes deberán traducirse ellos mismos. La fórmula no convence en Europa, Suecia manifiesta sus dudas sobre los efectos de la cooficialidad de las lenguas españolas en la Unión Europea. La Fiscalía Andaluza culpa a las redes sociales y a la pornografía el aumento de los delitos sexuales cometidos por menores y es que la memoria anual del Ministerio Público recoge un incremento considerable de este tipo de delitos en todas las provincias andaluzas. Los fiscales alertan de la precocidad de las relaciones sexuales, la falta de control de los padres sobre los móviles de sus hijos y la facilidad para acceder a la pornografía sin ningún tipo de control. Libia cuenta ya más de 6.800 muertos por las inundaciones y teme que la cifra pudiera llegar a los 20.000. El mar está devolviendo a las playas libias docenas de cadáveres. Además, alrededor de 30.000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares. Con la atención centrada en Marruecos, Europa y la ONU ha tardado en reaccionar a, esta, a este desastre de Libia. Ahora comienzan a llegar las ayudas de primera necesidad. ...los damnificados claman socorro.
1: Esto es un desastre, mi hermana, sus hijos, su hija y su nieta, se nos han muerto 11 ...no hay Dios más que Alá y Mahoma es su mensajero, desastre, desastre, desastre... ...mis sobrinos, mi gente, mi familia.
0: Por otra parte en Marruecos, la búsqueda de supervivientes está llegando a su fin... ...hoy parte de Granada un convoy con ayuda humanitaria y ya en otro plano... Festivo, Andalucía y el flamenco llenarán los Grammy latinos que se van a entregar este otoño en Sevilla. La Alhambra acogerá la grabación de un homenaje al cante hondo con la actuación de Carmen Linares, Arcángel, Niña Pastoris y el presidente eh, Juanma Moreno destacaba que la gala en Sevilla coincidirá el 16 de noviembre con el Día Internacional del Flamenco. Andalucía dejará una, hue una huella, yo diría, honda eh, en los Latin Grammy de 2023
3: este año ...y se va a convertir de facto... ...en lo más parecido a la casa europea... ...de los Grammys latinos... ...un orgullo... ...también digo que es una enorme responsabilidad. En cuanto al tiempo... ...avisos
0: amarillos... ...a partir de las 7 de la tarde... ...en Granada y Jaén... ...por chubascos tormentosos y granizo... ...los cielos se irán cubriendo... ...en toda la comunidad... ...y puede llover en más puntos de Andalucía... ...habría que decir... ...ojalá... ...ojalá... Vamos a conocer ahora cómo viene este día en cada una de las provincias andaluzas. Cádiz, ¿salud
4: 23 grados tenemos a esta hora de la mañana, llegaremos a los 30 según la previsión y hay nubes y claros.
0: Campo de Gibraltar, Ana Torregrosa.
5: Aquí tenemos a esta hora 23 grados también, la máxima prevista 27. Tenemos cielos con nubes, posibilidad de lluvias en estas horas.
0: Jerez, Pablo Cosano. Ahora mismo 21 grados, pero llegaremos hasta los 33 en arcos, el cielo con algunas nubes. Por Huelva, ¿cómo viene el día, María José Marín?
2: Pues aquí vamos a alcanzar también los 33 grados, a esta hora
1: casi 21 en la capital, cielos poco nubosos, aunque van a tender a cubrirse y hay posibilidad de tormenta en Aracena.
0: ¿Y en Córdoba, Antonio, por Pues aquí rozamos ya los 24 grados de temperatura, suben las máximas, llegarán hoy hasta 35. ¿Y de nubes ahí? Ido ¿Algunas nubes, sí? Por Málaga, María Ibáñez.
5: Pues también hay alguna que otra nube, dice la previsión, que por la tarde podría haber chubascos aislados, incluso con tormentas. A esta hora tenemos en la capital casi 25. Hace bastante sensación de bochorno. Vamos a alcanzar más y más de 30.
6: ¿Cómo amanece Sevilla, Antonio Catoni? Buenos días, cielos que comienzan a llenarse de nubes hoy sobre Sevilla. En la capital tenemos 22 grados, llegaremos a 33. Y Jaén, ¿cómo despierta Beatriz Mateas?
5: Buenos días, pues el aviso amarillo está previsto para esta tarde, pero de momento cielos completamente despejados. 20 grados, llegaremos a 32.
0: Por
6: Granada, ¿lloverá Jesús Reina? Ojalá llueva, no solamente en Granada, sino en toda Andalucía, pero de momento aviso amarillo, como ya hemos contado, por tormentas con granizo, que no es lo que buscamos. En fin, esto es en Loja, en El Genil, en eh, Guadix, en Baza, en Huéscar, a partir de las 7 de la tarde. De momento, aquí, ahora mismo, 19 grados máximas previstas de 32.
5: Y en
0: Almería, María Jesús Recio...
5: Ojalá llueva, también hay previsión de hacerlo esta tarde, sobre todo en el norte de la provincia. Día de calor 34, vamos a tener de máxima, ahora tenemos 26 y hay nubes en el cielo.
0: ¿Cómo están las carreteras de Andalucía esta hora? Conectamos con la DGT, nos informa Alejandro
6: Martín, buenos días. Muy buenos días, que tal momento muy tranquilo la red de carreteras de la comunidad. Tanto las entradas como las salidas están totalmente despejadas. Han así desde la Dirección General de Tráfico.
7: Les pedimos que tengan mucha precaución en las carreteras.
1: Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar se hace el camino. Y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminos Naturales de España. Elige tu camino. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
7: Vamos a
0: contarles la actualidad de este día. El Parlamento andaluz aprobará de manera inminente la proposición de ley sobre los regadíos del entorno de Doñana. La medida avanza en paralelo al anuncio que la Junta ha hecho de ampliar el parque con la compra de una finca anexa. Manuel Pérez Alcázar.
4: El PP impulsa la fase final de la proposición sobre los regadíos que puede quedar aprobada en el primer pleno de octubre. Este viernes se ha convocado la ponencia que aprobará el dictamen final que será casi igual que el que presentó el PP ya que ningún grupo de la oposición ha presentado enmiendas. El portavoz popular, Tony Martín, señala que con la aprobación en octubre se cumplen los plazos tras los parones que ha tenido la norma por las elecciones municipales y generales.
7: Supone que hay que parar
0: hasta luego meterlo en la mesa o, no, o puede entrar en la mesa y en el orden del día del
7: pleno sin que ese plazo termine, no lo sé. Como le digo, es una cosa inminente ya.
4: La propuesta reconoce el derecho de riego de 700 hectáreas... ...que quedaron fuera del plan de regadíos de 2014... ...y que solo podrán usar agua en superficie... ...que depende de las conducciones pendientes... ...que debe ejecutar el Ministerio. El Gobierno lo considera una maniobra de distracción... ...la portavoz del PSOE Andaluz, Ángeles Ferriz... ...asegura que la compra de la finca para ampliar Doñana... ...es un lavado de cara ante la advertencia de la Unesco... ...por la situación de los acuíferos.
2: Respondía
1: a eso, a un lavado de cara y sobre todo a la reunión de la UNESCO que pone en peligro la protección de Doñana y que ya me contarán ustedes
2: cómo es posible que el señor Moreno Bonilla vaya allí a decir, miren, sí, yo estoy muy preocupado y compro una finca,
1: pero al mismo tiempo sigo adelante con mi proyecto para destrozar Doñana.
4: La propuesta entra en el trámite final después del anuncio de la Junta de la compra de esa finca Beta La Palma que va a ampliar en 7.500 hectáreas el Parque Nacional. La Unesco ha aprobado este miércoles un informe en el que reconoce progresos para reducir el uso de aguas subterráneas pero reitera su preocupación por la sobreexplotación de tres masas de agua. El Comité de Patrimonio Mundial ha eh, pedido a España un informe actualizado antes del 1 de
0: diciembre. El rechazo a la amnistía de los independentistas llega al Parlamento Andaluz. El gobierno de Juan Moreno ha acusado al PSOE de vender Andalucía, mientras en Madrid el Partido Popular ha convocado una movilización para el día 24. Nuria Durán.
2: La consejera de Economía, Carolina España, ha criticado en el primer pleno del nuevo periodo de sesiones que el PSOE guarde silencio ante la exigencia de amnistía de los independentistas para dar la investidura a Pedro Sánchez. Y resulta, resulta que el señor... Puigdemont no es un golpista. Resulta que ahora, según el gobierno, el golpista es el señor Aznar. Háganselo ustedes mirar, háganselo ustedes mirar, porque mire, España no se vende. Dígaselo claro y alto al señor Pedro Sánchez y a todos los que están por allí arriba. El Partido Popular de Andalucía estudia llevar al próximo pleno una iniciativa en contra de la amnistía. Por su parte, la líder de Adelanta Andalucía, Teresa Rodríguez, también ha llamado a la movilización desde estos micrófonos frente a los privilegios de territorios como Cataluña o País Vasco en las negociaciones para la investidura. Por supuesto que la sociedad andaluza debería movilizarse, eh, debería movilizarse para poner de actualidad un logro pasado, dice, el que, el que no recuerda su, su derrota está condenado a repetirla, pues quien no, quien no recuerda sus victorias está condenado a perderla.
0: Pero el Partido Popular ha convocado una movilización que podría ser un meeting en Madrid el próximo domingo no, el domingo 24, que será justo dos días antes del debate de la investidura de Feijó.
2: Un anuncio que se produce tras el llamamiento de José María Aznar a la movilización social. El PSOE cree que le beneficia. Pachi López acusa a Feijó de promoverla para llenar su vacío dice, y lamenta la actitud de Aznar.
3: Hay expresidentes que no ayudan en nada a la concordia ni a la convivencia que es lo que, por lo que tiene que apostar este país,
0: ¿Y esto ¿Para que sirve para dividir, para fracturar a la sociedad española, pues mejor que se calle.
2: Ante su grupo SUMAR, la vicepresidenta en funciones, Yolanda Díaz, ha acusado a Aznar de llamar a la rebelión. Díaz critica que Feijó solo pretenda tumbar al gobierno todavía no conformado de Pedro Sánchez.
1: ¿Por qué no permite que podamos seguir gobernando para mejorar la vida de la gente? ¿Sabéis por qué? Porque en esa alternativa destituyente, el objetivo primario es tumbar ...a ese gobierno de coalición todavía no nato.
2: Pasada la adiada, Esquerra vuelve a aflojar sus exigencias... ...y ya retrasa la aprobación de la amnistía... ...hasta después de la investidura. El presidente catalán, per Aragonés, sostiene que las declaraciones... ...y actitudes del Partido Popular... ...acercan más catalanes a más catalanes al independentismo. Les
3: pues invitamos a salir de una vez de la cueva del autoritarismo... ...de la cueva de la antidemocracia, de la amenaza constante... ...a una Cataluña que quiere recuperar sus libertades...
2: Entre tanto, Vox todavía no confirma su presencia en la movilización convocada por el PP para el 24 de septiembre pero sí que avanza una destacada presencia en la promovida por Sociedad Civil Catalana el 8 de octubre en Barcelona Marcha, que también respalda a los populares.
0: Otro asunto también con polémica es el uso de las lenguas cooficiales el PSOE y SUMAR han aprobado en la mesa del Congreso el uso inmediato ya para la próxima semana del catalán, el euskera y el gallego. Otras lenguas como bable o aranés tendrán que autorizarse o autotraducirse quienes las utilicen. Suecia frena el uso de las lenguas cooficiales en la Unión Europea. La resolución provisional aprobada por la presidenta del Congreso, Francina Armengol
4: permitirá que desde el martes los diputados puedan utilizar las lenguas cooficiales, por lo que la medida va a estar en vigor en el debate de investidura de fijo. Al igual que en el Senado se van a utilizar traductores contratados para la ocasión, pero otras lenguas cooficiales reconocidas en los estatutos de autonomía como como el bable o el aranés, tendrán que autotraducirse. En Europa, el plan del gobierno para el uso de lenguas cooficiales se topa con las dudas de Suecia, que va a estudiar los efectos presupuestarios y de funcionamiento que
0: implicaría esta iniciativa. La Junta está ultimando un nuevo sistema de alarma contra las agresiones a sanitarios.
2: Sistema que se va a presentar la próxima semana. La consejera de Salud ha pedido la colaboración de todos los grupos políticos. Catalina García anunciaba la convocatoria de una mesa conformada por gobierno andaluz, sindicatos, colegios profesionales y representantes de la Fiscalía para extraer conclusiones. Habla de un problema generalizado de agresividad y pide a la oposición que no la responsabilicen únicamente a ella de los casos. Las
1: agresiones no son es justificable por ningún, ningún, ningún motivo. Ninguno. Ninguno.
2: Ninguno. Así que reflexiónenlo, piénsenlo.
1: Y la próxima vez que hablemos de este tema, por favor, cambien su discurso. Nunca, nunca una agresión se puede justificar. Jamás.
2: Y si lo hacemos, nos estamos equivocando como sociedad
0: palabras que pronunciaba ayer en la sesión del Parlamento Andaluz por cierto que a partir de las 9 de la mañana hoy nos visita Jesús Aguirre el presidente de la Cámara Andaluza La víctima de la manada va a recurrir la rebaja de condena a uno de sus agresores
4: La joven se encuentra intranquila y apenada tras la rebaja de un año de la condena de Ángel Boza en aplicación de la ley del solo sí es sí según su abogada La consejera de Igualdad de la Junta Loles López lamenta el daño que sigue haciendo esta ley
2: que el mayor daño que se le ha hecho a las mujeres en general, al feminismo en general y a las mujeres víctimas en particular, ha sido sacar eh, a la calle violadores o reducirle a muchos de ellos las penas y eso es consecuencia de la ley del solo sí es sí, que como todos sabemos aprobó el gobierno de España, PSOE y Podemos.
4: Desde Podemos continúan las críticas a los jueces. Eh, la ministra de Derechos Sociales, Tacha, de resolución judicial machista, la que ha provocado esta rebaja de condena. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha defendido en el debate del Estado de la Unión la necesidad de que los 27 cuenten con una norma común que proteja a las mujeres de la violencia machista.
1: I would like... Me gustaría que convirtiéramos en ley otro principio básico. No significa no. No puede haber una verdadera igualdad sin estar libre de la violencia.
7: Y
4: en Almería ha sido detenido un hombre acusado de acuchillar a una mujer después de que ella se negara a mantener una relación sentimental. Además, esperamos conocer detalles de la aparición del cadáver de una joven con signos de asfixia en una calle
0: en Torremolinos, en la provincia de Málaga. Ojo a este informe de la Fiscalía Superior de Andalucía que ha alertado del aumento de delitos sexuales cometidos por menores. Cuando hablamos de menores son de 16 años, menores de 16 años, por la influencia de las redes sociales y también de la pornografía en Internet.
2: La Memoria Anual recoge que en Andalucía se incoaron en 2022 un total de 413 en relación a estos delitos contra la libertad e indemnidad sexual, 161 por agresión sexual y 252 por abuso sexual. En Huelva se han duplicado y en Cádiz se han disparado un 25%. Los fiscales lo achacan al consumo excesivo de redes sociales y de páginas pornográficas. Muestran su preocupación por la precocidad en las relaciones sexuales, la falta de control de los padres sobre los móviles y el fácil acceso a la pornografía del que disponen.
0: Detenido en Jaén un joven por intento de llevarse a un niño de dos años de un parque infantil en el entorno de la Alameda y la Plaza de Toros. Fue la madre la que dio la alerta
4: de que alguien se estaba llevando a su hijo. El detenido es un hombre de 21 años extranjero que se encontraba de forma ilegal en España. Se le acusa de detención ilegal y de infracción de la ley de extranjería. Anabel Cabrera, portavoz de la Policía Nacional de Jaén.
1: Se trata de dos individuos de origen marroquí. Eh, uno es del año 2000, 2002 y otro del año 97. El del año 2002, el que se ha detenido por los dos hechos, y el del año 97 solamente contra la ley de extranjería.
4: En principio la policía descarta que existan vínculos familiares entre el menor y el supuesto secuestrador, pero la investigación sigue abierta para
0: esclarecer el móvil. El juzgado ha rechazado reabrir el caso por la muerte de la pequeña Lucía Víbar, desaparecida en julio de 2017 en la localidad malagueña de Pizarra y cuyo cadáver fue hallado horas después junto a las vías del tren.
2: La juez considera que no hay indicios suficientes que justifiquen la reapertura de las actuaciones, pero Miriam Moya, la perito judicial de la familia, afea esta decisión.
5: Esta jueza o este juez, el juzgado de instrucción número 10 de Málaga, continuamente cierra el caso de Lucía, aporten lo que aporten, eh, mi informe no es solo eh, la única evidencia hay más que saldrán en los próximos días
2: La perito indica que su informe contradice la versión oficial y señala que había una persona en la estación ferroviaria que se llevó a la pequeña también afirma que no falleció por el golpe del tren
0: Escalofriante, los datos que llegan, las noticias que llegan de Libia, se elevan ya a 6.800 los muertos por las inundaciones y se teme que esta cifra podría llegar hasta los 20.000 y en el terremoto de Marruecos se rozan ya los 3.000 muertos.
4: Las lluvias torrenciales y la rotura de dos presas han obligado a 30.000 personas a abandonar sus hogares, calles y viviendas siguen inundadas. La primera presa que reventó tenía grietas y los aliviaderos estaban cegados. Con la atención centrada en Marruecos, Europa y la ONU han tardado en reaccionar. La ayuda de primera necesidad está en camino. Bomberos sin fronteras de Málaga se dispone a viajar. El mar está devolviendo a las playas docenas de cadáveres.
5: El Estado por sí solo no puede con esto.
1: Muchos libios se han acercado para ayudar con lo que pueden, pero necesitamos más. A Naciones Unidas, a la Organización Mundial de la Salud, la ciudad está arrasada.
4: En Marruecos la búsqueda de supervivientes finaliza, en breve entrarán las excavadoras a demoler edificios y retirar escombros. En el Atlas muchos siguen durmiendo en la calle o en tiendas habilitadas por el ejército. Se teme la llegada de la lluvia y el frío. Desde Granada esta mañana parte un convoy hacia Marruecos con ayuda humanitaria de amigos de Marruecos eh, cuyo portavoz es Ismael Shakir. Ya tenemos todas las autorizaciones de las aduanas, de las asociaciones de ahí con que vamos a trabajar y vamos directamente a unos siete pueblos más o menos hablamos de unos 4 o cinco mil personas que no le ha llegado ninguna ayuda todavía. Eh, sobre todo porque ahora hace un frío allí, puede, puede ser que va a empezar a rober.
0: El Banco Central Europeo decide hoy si aplica la décima subida consecutiva de los tipos de interés.
2: La inflación sigue desbocada en torno a una media del 5% en la zona euro. De confirmarse la décima subida, el Banco Central Europeo llevará los tipos del 4,25 al 4,5, 4,5 máximo desde 2008 y muy próximo, próximo a los históricos del 2000. Una nueva subida de los tipos volvería a presionar al alza el Euribor principal referente de las hipotecas. De otro lado, los andaluces de hasta 35 años pueden solicitar desde hoy jueves el aval de la Junta de Andalucía para la adquisición de su primera vivienda.
0: 7.21 minutos de la mañana. La Mañana de Andalucía
1: hambre de librerías, de bibliotecas de devorar novelas y cómics hambre de bailar y ver bailar alimentarnos de teatro, de ópera, de zarzuela, de conciertos, de museos y exposiciones hambre de aplaudir, hambre de renacer de revivir, de reencontrarnos cantar, leer, escuchar, mirar, vivir emocionar ta boca llena hambre de cultura, Ministerio de Cultura y Deporte Gobierno de España
5: hay infinitos motivos para venir a Andalucía pero hay uno que siempre hace volver
0: Vamos a la revista de prensa con Paco Ramón, la convocatoria del Partido Popular de un mitin para protestar contra la ley de amnistía para el domingo 24, además de las reacciones que siguen a la rebaja de la condena, a uno de los condenados de la manada y a la compra por la Junta de una finca en Doñana son las principales referencias hoy en la prensa. ¿Qué dicen los periódicos de esa operación Beta a la Palma, Paco?
7: Pues mira Jesús, ABC de Sevilla titula en portada que el gobierno el gobierno de Pedro Sánchez cambia de opinión con esa ampliación de Doñana o la futura ampliación de Doñana. La ministra Teresa Rivera dijo el pasado martes que la medida de Juanma Moreno iba en la buena dirección, pero ya ayer reculaba y calificaba esa compra, cuando se produzca, de maniobra de distracción. Por su parte, el PSOE Andaluz dice que es, ante todo, un lavado. De cara. El grupo Yoli dedica hoy precisamente su editorial a este asunto con el titular Un respiro para Doñana y considera el periódico que la compra por la junta de esa finca, de finca Beta La Palma, es un paso adelante en la protección de la mayor reserva de biodiversidad de Europa. Añade el periódico en su editorial que Doñana debería estar sobre todo fuera de estériles polémicas políticas. Y también vamos a saber qué cuentan los periódicos sobre la rebaja
0: de la pena a uno de los condenados de la manada.
7: Mira, empezamos por la información. El Mundo dice, eh, en un artículo que escribe Manuel Marraco, que la rebaja de pena se extenderá al resto de condenados de la manada. Los cuatro que no pidieron la aplicación de la ley del si afirma este periodista, tendrán la reducción. Y es que la ley establece que el beneficio obtenido en un recurso por alguno de los coacusados debe beneficiar al resto. A esto se suma, dice el Mundo, que los tribunales revisan de oficio las modificaciones legales que pueden beneficiar a un condenado. Y encontramos también artículos de opinión sobre este asunto, sobre el caso de de la manada. En el diario La Razón, artículo de Juan Ramón Rayo, El Código de la Manada, dice que la ley de las consecuencias no intencionadas, eh, bueno, sostiene este escritor que las acciones tienen consecuencias que normalmente escapan de control. Y, plan, ...y del plan original del actor. tomamos decisiones, dice, buscando ciertos resultados... ...que luego guardan escasa relación con los esperados... ...e incluso pueden ser directamente opuestos a ellos. Esta ley, eh, una ley fundamental, no una ley eh, positiva... ...una ley que esté plasmada en un código... ...sino simplemente una ley que funciona en la sociedad... ...opera con particular intensidad en el campo de la política... ...dado que las decisiones de nuestros gobernantes... ...afectan a muchas variables que escapan a su dominio y su conocimiento, escribe Juan Ramón Rayo, este economista, en La Razón. Pero también contamos eh, el artículo que en los periódicos del Grupo Yolí eh, escribe sobre este asunto la periodista Pilar Cernuda, con el título La manada bendice la ley Montero. Solo por la ley del sí sí, afirma Cernuda, Pedro Sánchez merecería salir del gobierno con vergüenza, acompañado de Irene Montero y Yone Velarra, porque él... es él es el máximo responsable de esa nociva ley. Sánchez es el culpable de los desmanes de su gobierno. Fue quien dio luz verde a las barbaridades que han cometido estas dos ministras que supuestamente tenían en el cargo de acometer o el encargo de acometer una mejora de las políticas sociales. Y de igual.
0: Pero lo que no deja de llenar páginas y páginas, y ya llevamos días en los periódicos, es la probable amnistía que el PSOE negociaría o está negociando con los independentistas catalanes para la investidura de Sánchez. También la convocatoria del PP de un acto de protesta en Madrid.
7: Pues mira, en el editorial de, de ABC, al hilo de, de esa movilización también del Partido Popular, más que entrar en profundidad en la, en la ley de amnistía que se está negociando, protestar contra la amnistía. La convocatoria del PP, o que hace el PP a la ciudadanía para oponerse a una ley que libere penalmente al separatismo, debe ampliarse a dirigentes de la izquierda contrarios a la deriva de Sánchez. Y mmm, llama la atención a Núñez Feijóo, el ABC, dice que logra así un protagonismo que sectores del PP habían empezado a cuestionar en las últimas semanas, aunque eso suponga que en efecto sume definitivamente su guión de pasar a la oposición. Si el PP considera esta convocatoria como un movimiento táctico, advierte el diario de Ovocento, se equivocará. Y si no consigue aglutinar a constitucionalistas de izquierda y derecha, su éxito puede ser limitado. García Paje, por ejemplo, recupera en el editorial sus declaraciones de ayer, mostró radicalmente, se mostró radicalmente contrario a la amnistía y muy crítico con Sánchez. En buena lógica debería acudir a esa convocatoria. Y en el diario El País, más allá del asunto de la amnistía, hoy una tribuna de la que, bueno, de juez y en su día alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, a vueltas con la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial, mientras tanto, votar el Consejo General del Poder Judicial, es lo que eh, el título de, ese, de esa tribuna, carta abierta a los presidentes del Congreso y del Senado para que pongan en marcha el proceso de renovación del Consejo, tal y como se ordena la Constitución, que nada dice de pactos previos de los partidos.
0: En un momento estamos con la información
7: deportiva.
1: Hambre de librerías, de bibliotecas, de devorar novelas y cómics. Hambre de bailar y ver bailar. Alimentarnos de teatro, de ópera, de zarzuela de conciertos, de museos y exposiciones. Hambre de aplaudir. Hambre de renacer, de revivir, de reencontrarnos. Cantar, leer, escuchar, mirar, vivir, emocionar, ta boca llena. Hambre de cultura. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España. Luria Gaciño, buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: La Liga Femenina de Fútbol
0: arrancará finalmente mañana tras el preacuerdo alcanzado entre sindicatos y patronal.
5: Tras varias reuniones, por fin se ha alcanzado esta pasada medianoche un preacuerdo entre la Liga y los sindicatos, lo que hace posible desconvocar la huelga que ya se había llevado a cabo en la primera jornada y que amenazaba conseguir en la segunda. El preacuerdo ha establecido un salario mínimo para las tres próximas temporadas, con lo que en la presente se fija este salario mínimo en 21.000 euros, pudiendo incrementarse hasta los 23.000 en función del crecimiento de los ingresos comerciales de la competición. Así las cosas. Tendremos Liga Femenina, segunda jornada donde el Betis será el primer equipo andaluz en jugar el sábado recibe al Villarreal y ya el domingo el Sporting de Huelva se enfrenta al Granadilla Tenerife, el Granada la Real Sociedad y el Sevilla juega con el Levante.
0: Resuelto el problema de la Liga, toca ahora el de la selección femenina.
5: A pocas horas de conocer la lista de la nueva seleccionadora Monse Tomé para los partidos de la Liga de las Naciones, el primero de ellos en Córdoba, el 26 de septiembre ante Suecia, la Federación Española ha hecho llegar a las jugadoras que no será necesario un escrito de disculpa por parte de las que han renunciado a la selección, incluso de las que no estuvieron en el Mundial, así que se abre la puerta a todas. Sin embargo, desde el entorno de las futbolistas se desliza que quieren saber los cambios previstos para los próximos meses, así que habrá que estar pendiente a ver qué es lo que deciden finalmente.
0: Andalucía son ya las siete y media de la mañana
1: En Canal Sur Radio La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
0: Y a esta hora con Nuria Durán Repasamos en titulares Las noticias más destacadas que les estamos contando El gobierno andaluz protesta contra la amnistía y las exigencias de los separatistas a Sánchez.
2: El presidente de la Junta comparece hoy en la sesión de control al Ejecutivo en el Parlamento después de que su partido, el PP, haya convocado una manifestación contra la amnistía el domingo 24 de septiembre en Madrid. Socialistas como el presidente Castellano Manchego y el que fue presidente de Extremadura, Rodríguez Ibarra, también critican las cesiones a los independentistas catalanes.
0: PSOE y Sumar aprueban el uso inmediato del catalán, el euskera y el gallego en el Congreso de los Diputados.
2: Además, podrá utilizar el bable o el aranés, pero sus hablantes deberán traducir sus propias palabras. Los diputados podrán emplear ya las lenguas cooficiales en el pleno de la semana que viene y en el debate de investidura de Feijó. La Cámara contratará traductores para la ocasión. La fórmula no convence en Europa. Suecia ya manifiesta sus dudas sobre los efectos de la cooficialidad de las lenguas españolas en la Unión.
0: La Fiscalía Andaluza culpa a las redes sociales y a la pornografía del aumento de los delitos sexuales cometidos por menores.
2: La memoria anual del Ministerio Público recoge un incremento generalizado de este tipo de delitos en las ocho provincias. Los fiscales alertan de la precocidad en las relaciones sexuales, la falta de control de los padres sobre los móviles de sus hijos y la facilidad también para acceder a la pornografía.
0: Libia cuenta más de 6.800 muertos por las inundaciones y teme que la cifra pudiera llegar a 20.000
2: El mar está devolviendo a las playas libias decenas de cadáveres Además alrededor de 30.000 personas se han visto obligadas a abandonar su hogar En Marruecos la búsqueda de supervivientes está llegando a su fin Hoy parte de Granada un convoy con ayuda humanitaria
0: Artistas andaluces y flamenco llenarán los Grammys latinos que se van a entregar este otoño en Sevilla.
2: La Alhambra va a acoger la grabación de un homenaje al Cantejondo con la actuación de Carmen Linares, Arcángel y Niña Pastori, entre otros. Los premios abrirán su vigésimo cuarta edición en Málaga, con un festival de música urbana que va a contar con la participación de la Mala Rodríguez y Beret.
0: Y vamos a recordar el pronóstico del tiempo para hoy.
2: Meteorología activa hoy a las 7 de la tarde, aviso amarillo en Granada y en Jaén por chubascos tormentosos y granizo. Los cielos se irán cubriendo en toda la comunidad. Y puede llover en más puntos de Andalucía. Hoy máximas en ascenso en el litoral atlántico y el extremo oriental, sin cambios en el resto. Va a soplar el levante en la vertiente mediterránea y en Cádiz. Los vientos serán variables en el resto de la comunidad.
0: 7.32 minutos de la mañana. En un momento estamos con las claves económicas del día
5: concede controlar tus gastos con la financiación agrupa de Cajamar ha llegado el momento de agrupar todos tus préstamos y créditos en un solo pago mensual utiliza nuestro simulador y descubre cómo quedaría tu agrupación consulta nuestra web, apartado financiación o en nuestras oficinas, financiación otorgada por GCC Consumo Cajamar Consumo, Cajamar distintos desde siempre
3: no todas las caídas son mala suerte tampoco pienses que esto no te puede pasar a ti Planificar los trabajos en altura es la mejor medida de seguridad. Algunos golpes en la vida se pueden evitar. Si subes seguro, seguro que bajas. Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo. Junta de Andalucía. Las claves económicas con Paco Boce. Paco, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Pues
0: a jueves. <risa> jueves. El día... Buen día. ...de la gran noticia o la gran cita con el Banco Central Europeo... ...las apuestas en torno a lo que hará con los tipos de interés... ...y muy especialmente las explicaciones que dará Cristín Lagarde... ...a ver cómo aparece en su comparecencia a partir de las 2 de la tarde. ¿Tú qué crees que va a pasar?
3: Bueno, eh, pues mira, esto es bastante complicado... Porque efectivamente, como tú bien dices, es la cita económica más relevante de, ya no de hoy, ¿no? O de la semana, sino incluso del mes. Y como bien decía, lo que hay una gran incertidumbre sobre la decisión que tome finalmente el Banco Central Europeo sobre los tipos. Ya lo hemos comentado en estas claves desde el inicio de curso. Hay quien estima que el BCE hará hoy una pausa y aplazaría hasta noviembre la subida de este cuarto de punto, que es lo que se espera. Antes de, y sería esa última subida antes de reiniciar la bajada de tipo entre la primavera y el Ecuador de 2024. Y hay quien cree que no, que subirá hoy a estos 25 puntos básicos no. dejando el precio oficial del dinero en la eurozona en el 4,5 y el tipo de facilidad de depósito en el 4%. Lo que sea lo veremos Sí, en efecto Y, y te comentaba, hay una clave en estas diferencias eh, Vamos a ver el foco que prioriza el BCE Si lo hace en el crecimiento debilitado de las economías europeas Que ya han encajado de sobra la subida de tipos del último año y medio Y que se enfrentan a retros estructurales muy importantes Porque Alemania es el gran ejemplo de economía renqueante necesitada de reseteo o si lo pone, es decir, eso sería para hacer la pausa, o si lo pone en una inflación que se ha moderado llamativamente en la región, pero que todavía sigue en niveles muy elevados respecto al objetivo del 2%, y ahí se pondría la subida. En cualquier caso, esto mmm, sería pronunciarse ahora es un acto de fe, ¿no?, a pesar de sí. que tanto con la subida como la pausa tienen detrás un argumentario bastante razonado, pero tenemos también ahí a Margarita Delgado. Sí, eh, la caída de Margarita
0: Delgado, uh, presidir
3: el Banco Central Europeo, eso
0: hace pensar que la propuesta de Nadia Calviño sea más segura al frente del Banco Europeo de Inversión.
3: Bueno, vamos a ver, la candidatura de Margarita Delgado era para presidir el Mecanismo Único de Supervisión, sí, que uno de los cargos del uno de los cargos financieros más importantes de la zona euro, y es una pena que no haya sido elegida al el punto de vista absolutamente objetivo porque tenía el, el apoyo del Parlamento Europeo, de hecho, compareció junto con Claudia Buch, la vicepresidenta del Bundesbank, que ha sido al final la vencedora en esta pugna, comparecieron ambas ante la Comisión Económica del Parlamento Europeo a finales de julio, y Margarita Delgado lo hizo extraordinariamente bien y fue muy superior por experiencia. A la, uh -huh. y, por, ...y por rigor técnico la alemana, ¿no? ¿Qué ocurre? Que le ha faltado el apoyo de Nadia Calviño... ...porque la alemana ha tenido el apoyo de Christian Lindner... ...su ministro de finanzas... ...pero claro, si Nadia Calviño apoyaba a Margarita Delgado... ...como es impensable que haya dos cargos... Sí. ...en... Eh, de, ...dos cargos en el... ...de este financiero de la Unión... ...dos cargos más, un solo país en este caso a nosotros... ...su candidatura no saldría... ...con lo cual ahora su candidatura tiene muchísimas más posibilidades de salir pero claro, ahí también se va a notar y vamos a ver la influencia y fuerza del gobierno para lograr ese cargo La
0: caída de Delgado en lo que podría ser el auge de, de Nadia Calviño Bueno, las claves
3: de hoy, cuéntanos Pues nada, las claves de hoy, como ya te contaba vamos a estar centrados en esa subida de tipos de interés y una información adicional también tendremos sobre la vivienda porque los notarios publican cifras de compra y de hipoteca. Eh, de julio veremos a ver cómo evoluciona el sector y dónde se encuentra la clave de estas diferencias sí eh, lo que te comentaba antes precisamente eh, la clave de esta diferencia era entre mirar si te refieres al BCE sí. mirar a la inflación o mirar al o mirar al crecimiento por cierto vamos a cerrar con el Euribor porque hay que estar también muy pendiente de ello y es que ayer consolidó el avance del martes y volvió a saltar por encima del 4,1% rompiendo a dos semanas de estabilidad a la baja que aunque nos parezca mentira el Euribor eh, ha bajado un poquito bajó un poquito en agosto ¿no? En todo caso la media de septiembre está ahora mismo en el 4,076% prácticamente la misma con la que cerró Agosto y presumiblemente, según lo que haya el BC hoy, haga lo que haya el BC, veremos lo que sucede y si vuelve a pegar un pequeño salto hacia arriba. Sí. Paco Bocero,
0: hasta mañana, que tengas un buen día. Ya veremos a la, en la comparecencia de Lagar en qué queda.
3: La cosa, vamos a ver cómo qué repercute
0: queda la cosa. en los que a esta hora se levantan y transitan a cuestas con su hipoteca.
3: ¿eh? Es, y, y con sus préstamos y con el trabajo. <ríe> hasta luego. Hasta, buen hasta día. luego,
1: hasta luego. Aprendemos a leer para luego aprender leyendo. La lectura es la llave que abre las puertas del conocimiento, de la comprensión de las cosas. Es un hábito que nos lleva a lugares increíbles y a entender el mundo que nos rodea. Por eso, en este curso 2023-2024, la lectura tendrá un papel primordial en las aulas de Andalucía. Porque quien lee, entiende. Y quien entiende, aprende. Junta de Andalucía.
0: Noticias que completan el panorama informativo de hoy en Andalucía. Los análisis del agua que ha realizado la Delegación de Salud a muestras tomadas en los pozos que suministran al municipio de Baena, en Córdoba, han dado resultado negativo en cuanto a la presencia del parásito protozoario. ...que puede causar infecciones intestinales. ¿Y ahora qué, Antonio, por sigo? Pues que la prohibición sigue vigente, Jesús... ...y solo con dos negativos cambiaría... ...para descartar un posible falso negativo... ...se han repetido los muestreos en ambos manantiales... ...y en la red donde se detectó el posible eh, caso... ...después de darse cinco casos de personas eh, infectadas... ...y también se va a analizar el agua de Iznájar... ...escuchamos a María Jesús Botella, delegada provincial de salud.
5: Hasta que no tengamos absolutamente certeza de que el agua está en condiciones de ser consumida, pues no se levantará la prohibición.
0: Ahora la toma de muestras se va a multiplicar por 10, se tomaban hasta ahora 10 litros de cada muestra, ahora se van a analizar 100 litros.
1: Un año y medio de
0: cárcel y una multa de 120.000 euros es la condena que ha recibido el detenido por narcotráfico en la playa de los Enabrales. La sentencia se ha dictado en un juicio rápido. Huelva, María José Marín.
1: Tan solo han pasado tres días desde su detención y el juzgado de instrucción número 3 de Huelva ya ha dictado esta sentencia. Ocurría el lunes cuando tras una persecución por alta mar, los narcos encallaron la lancha en la arena de la playa Punta Umbrieña a plena luz del día y ante el
2: asombro de los bañistas, solo uno de los tripulantes que saltaron a la tierra fue detenido. La Guardia Civil sigue buscando al resto de la tripulación.
0: La juez eh, del caso de las filtraciones en las oposiciones a policía local de Sevilla ha suspendido cautelarmente la nueva prueba que había convocado para el día 30 de este mes. ¿Qué ha pasado, Antonio
6: Catón? Pues sí, eh, la noticia es que esos 44 policías locales que sacaron plaza en esas oposiciones, en las que se detectaron filtraciones, no van a tener que repetir el examen por el momento, porque la juez pues, ha suspendido cautelarmente esta repetición que estaba prevista para el día 30 de septiembre. Es una decisión que toma después de que el querellante haya alegado ご視聴ありがとうございました posibles irregularidades también en la organización de la nueva prueba. A esto se suma que este martes el ayuntamiento pedía a la juez que no ejecutara la sentencia que ordenaba que esos 44 policías dejaran su plaza y se convocaran las nuevas pruebas. Decía el alcalde lo pedía por los problemas de seguridad que puede acarrear. Así que estos 44 policías locales de momento no van a tener que repetir el examen.
0: En el campo de Gibraltar, la Sociedad Estatal de Aguas de las Cuencas de España, ACUAES, ha iniciado la construcción de una estación de depuración de aguas residuales en San Roque. La inversión es de 55 millones de euros, Ana Torregrosa.
5: Es una infraestructura esperada en el campo de Gibraltar por su importancia en el tratamiento de esas aguas residuales. Las obras consisten en la agrupación de vertidos de los municipios de los barrios y San Roque... ...para su traslado a esta nueva depuradora que prestará servicio a una población de unos 120.000 habitantes. Está previsto que estas obras, con esa inversión de 55 millones de euros, finalicen en mayo de 2025.
0: Alivio tras localizarse, por fin, el nido primario de la avispa asiática en Jaén. ¿Por qué? Pues porque se trata de una especie que se alimenta de las abejas y de su miel. Los bomberos piden que no se actúe en solitario, porque son muy tóxicas, Beatriz Mateas
2: Sí, muy dolorosas si te pican Sobre todo si eres alérgico Bueno, el ayuntamiento dejó en alertó en agosto De que se había localizado un ejemplar de avispa asiática En un jardín privado Pidieron colaboración ciudadana Y por fin esta ha dado sus frutos Porque se ha encontrado ese nido primario En una zona de aquí de la capital en el polígono del valle Ernesto Rodríguez es un bombero especializado en apicultura
7: Actualmente pedimos la colaboración de los vecinos Si ven ejemplares volar Que los van a ver y que no causa una alarma social, porque no es peligrosa, salvo que sea alérgico o el número de picaduras sea muy elevado, que nos informen si ven entrada y salida de estos ejemplares en algún hueco natural. Anidan
2: en huecos de tejados y seguramente esta provino de Asia, que vino en algún contenedor.
7: Ya saben
0: ya sabemos algo de, de la vispa asiática y sus peligros. La futura estrategia andaluza de economía azul sostenible ha dado un paso más en Cádiz. ¿Por qué? Salud Botaro.
4: El consejero de Medio Ambiente Ramón Fernández Pacheco ha presentado el informe de las primeras conclusiones y ha anunciado una financiación de medio millón de euros a un proyecto piloto para reutilizar los residuos portuarios, reducirlos al máximo y a los que se sigan generando darles una segunda oportunidad que sea además una vía de negociación.
7: El esfuerzo de la consejería está volcado en trazar esa primera estrategia. Seguimos trabajando también en medidas concretas. Por eso le anuncio que la consejería de sostenibilidad va a destinar hasta medio millón de euros para elaborar un proyecto piloto que nos lleve a reutilizar los residuos que se generan en nuestra red de puertos, la red de puertos de titularidad autonómica.
4: Y es que la economía azul abarca sectores tan diversos que van desde el aprovechamiento de recursos vivos marinos hasta el transporte marítimo.
0: Hoy se inaugura en Jerez la segunda edición de la Feria de la Innovación y Nuevas Tecnologías, Jerez Digital 2023. Pablo Cosano. Pues iba a ser en los museos de la Atalaya. A partir de las 10 lo
3: organiza la Cámara de Comercio junto con el Ayuntamiento. Es un evento que va a convertir a la ciudad en el centro de la digitalización con unas jornadas repleta de ponentes y talleres de primer nivel para buscar que las empresas egresanas sigan avanzando en la transición digital. Y es así como llegamos
0: a las 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, tiempo para la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
6: La juez del caso de las filtraciones en las oposiciones a la policía local de Sevilla ha suspendido cautelarmente la nueva prueba que se había convocado para el día 30 de este mes. La magistrada argumenta que hay razones que hacen que sea imposible ejecutar su anterior fallo a este respecto. Ya ha comenzado a recuperarse el sistema informático del Ayuntamiento de Sevilla después del ataque de los piratas la pasada semana. Ya se pueden realizar los trámites presenciales y en el horizonte los premios Grammy la música de raíz andaluza será la protagonista en la entrega de estos premios el 16 de noviembre y buenas noticias también para la industria aeronáutica porque Airbus amplía su carga de trabajo con nuevas unidades de avión militar C-295 vamos con el tráfico a esta hora tenemos cuatro kilómetros de retenciones en la autovía de Huelva la entrada a Sevilla en la S-30 un kilómetro en el nudo Gotapeleche en sentido Ronda Urbana Norte otro en el puente del Centenario sentido Huelva Intenso en los accesos a la capital Por el puente del Alamillo Por la ronda urbana norte en sentido San Lázaro Por la avenida de Juan Pablo II y el puente de las delicias Por el puente del patrocinio La avenida de la paz y la avenida de Andalucía Y el tiempo porque los cielos comienzan a llenarse de nubes Sin que se descarten en el día de hoy chubascos ocasionales que podrían ser tormentas en la Sierra Morena, temperaturas mínimas en ascenso y las máximas en cambio. Llegaremos a 33 grados en Lebrija de Morón, 34 en Écija y Sevilla Capital, donde a esto ahora tenemos 22. Los 44 policías locales de Sevilla que sacaron plaza en las oposiciones en las que se detectaron filtraciones no tendrán que repetir el examen por el momento. La juez que lleva el caso de estas irregularidades en los exámenes que fueron anulados en su momento judicialmente ha suspendido cautelarmente la repetición de las pruebas que se había previsto para el día 30 de este mes. Es una decisión que toma después de que el querellante alegara posibles irregularidades en las nuevas pruebas. Este martes era el Ayuntamiento de Sevilla el que pedía a la juez que no ejecute la sentencia en la que ordenaba que esos 44 policías dejaran su plaza y se convocaran estas nuevas pruebas. Decía el alcalde, lo pedía por los problemas de seguridad que esto puede acarrear. El presidente del Sindicato Profesional de Policías Locales de Sevilla, Luis Val, valora esta suspensión cautelar de las nuevas oposiciones.
7: Entendemos que, como siempre hemos defendido, que realmente esa sentencia era ejecutable y es un pasito más, ¿no? para que estos compañeros y estas compañeras puedan quedarse en el Ayuntamiento de Sevilla después de 12 años, porque ya no tiene sentido. La ejecución de esta sentencia no tiene sentido y es más, hasta el propio eh, denunciante que ganó la sentencia entiende que no tiene sentido, ¿no?
6: Ya comienza a recuperarse el sistema informático del Ayuntamiento de la Capital tras el ciberataque sufrido la semana pasada. Ya se puede acceder a webs como la de urbanismo o la de cultura. Hasta el próximo martes se irán restaurando paulatinamente los servicios de todas las áreas municipales, excepto los trámites que los ciudadanos hacen por Internet. Este servicio va a estar activo en una segunda fase. Previsiblemente, Bueno, pues a partir de ese día, el delegado de Transición ecológica te, Tecnológica, perdón, Juan Bueno, así lo decía.
3: La puesta en marcha de todos los servicios informáticos del ayuntamiento a excepción de los servicios de administración electrónica. Los ciudadanos podrán dirigirse a la administración de forma presencial y será la administración la que sí, a través de Intranet, tiene todo abierto. Pero de momento los trámites electrónicos que realizamos desde nuestra casa, por ejemplo, no se podrán todavía realizar.
6: 7.49. Uf,
5: se acaba lo bueno, ¿eh? Vuelve la rutina, las clases de los niños
7: Sí, sí, ¿has visto lo de los 10 días Nissan? ¿Los 10 días qué? Los 10 días Nissan, del 6 al 16 de septiembre En tu concesionario puedes tener tu Nissan Con entrega inmediata, grandes descuentos Y no pagas hasta 2024 Vamos antes de que se agoten, ¿no? Ven a conocerlo a Divesan, concesionario
3: oficial
0: Nissan En la avenida Fernández morube 8 Polígono Carretera Amarilla Sevilla
1: Las noticias de Sevilla
6: Canal Sur Radio ya se conoce el programa de actos de la edición número 24 de los Grammy Latinos, que se van a entregar en Sevilla. En los días previos habrá eventos de música urbana en Málaga y un homenaje al flamenco en Granada, pero desde el 10 de noviembre Sevilla va a ser la protagonista. Así lo señalaba Manuel Abud, el director de la Academia Latina de Grabación. Eh, decía que esa semana va a comenzar llevando la música a los colegios de Sevilla.
3: ...tendremos la semana más importante de la música latina... ...con la semana Latin Grammy... ...que empieza el viernes 10 de noviembre... ...con las Latin Grammys en las escuelas... ...regalando una serie de instrumentos... ...para jóvenes estudiantes de música... ...y nuestra persona del año que es Laura Pausini... ...estará con ellos y les dará una charla. El próximo
6: martes conoceremos los nombres de los 300... ...nominados a los Latin Grammy... ...y espaldarazo a la planta de Airbus en Sevilla... ...que ampliará su carga de trabajo en los próximos años... ...con nuevas unidades del avión militar C-295... La India ha sido, eh, ya ha recibido el primero de los 16 aviones de este tipo que se contrataron hace dos años y ha adelantado que necesita más. El vicepresidente ejecutivo de la compañía, Francisco Sánchez, dice que es una muy buena noticia para la planta, donde también se van a montar los últimos 16 aviones cuya compra anunciaba el Consejo de Ministros.
7: Al pedido de 16 aviones, tanto de vigilancia marítima como de patrulla marítima, en primer lugar, para toda la industria de defensa, supone un reto tecnológico. Eh, es un reto ingenieril, si me
6: permites, muchas horas de ingeniería, que vamos a invertir en desarrollar ese avión en los próximos años. Y luego, eh, efectivamente, entrará dentro de la cadena de montaje eh, aquí en Sevilla y los aviones se entregarán desde aquí de Sevilla. A las 9 de la mañana, por cierto, parte un avión desde San Pablo rumbo a Madrid con el féretro eh, que porta los restos mortales de la mujer filipina asesinada por su expareja a principios de mes en La Macarena. Van a ser trasladados a su país. El Ayuntamiento de Sevilla se ha hecho cargo de los gastos de repatriación, de repatriación como confirma el alcalde José Luis Sanz.
0: Es la primera vez que el Ayuntamiento de Sevilla ofrece, desde los centros integrales de la mujer, apoyo psicológico para los familiares y para los amigos de la víctima. Las personas por encima de todo.
6: Ha fallecido la joven de 19 años que el pasado domingo resultaba gravemente herida en el accidente de tráfico que se producían dos hermanas cuando un conductor chocaba contra un árbol accidente en el que perdía la vida un chico de 21 años y la pasada tarde ante el ayuntamiento de Morón había una concentración convocada por la familia paterna del menor de 13 años desaparecido hace dos años cuando viajaba con su madre que padecía una importante discapacidad la mujer aparecía en Segovia dando explicaciones inconexas y si dispares sobre el paradero de su hijo está en libertad pero nada se sabe de este menor. Luis Núñez es portavoz de la familia paterna.
0: Que se haga justicia, hay una persona que ha hecho desaparecer a su hijo, en una ocasión dice que lo ha matado, en otras ocasiones dice que se le murió, en otras ocasiones le dio una jeringa con agua y eso es mortal por necesidad y está en la calle haciendo vida
6: normal. Vamos con la información deportiva. Antonio Camaño, buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Después del parón de selecciones, ya el Sevilla y el Betis trabajan para preparar lo que está por venir este próximo fin de semana, la vuelta a la liga, la vuelta a la normalidad. En el Sevilla, la gran novedad ha estado en la presencia de Jesús Navas, porque el Palaciego ha vuelto a los entrenamientos grupales en los que ha coincidido con su amigo Sergio Ramos. Desde que el Camero se incorporara al Sevilla, el martes de la semana pasada, Navas aún no había entrenado con el grupo. Todo hace indicar que va a estar a disposición del míster para el partido ante la Unión Deportiva Las Palmas Y en el Betis Guardado podría estar alejado De los terrenos de juego varias semanas Por lesión, todo motivado por Un golpe en el tobillo, sufrido en una de las Sesiones preparatorias, un contratiempo Que llega justo antes del maratón de partidos Que espera a los de Pellegrini Sobre todo en el inicio, este fin de semana Nada más y nada menos que el campeón de liga
0: Damas y caballeros Dumbo el musical Llega a la un espectáculo familiar que rompe barreras, donde la música, la diversión y la inclusividad serán los grandes protagonistas. Participa ya en el sorteo de plazas VIP y podrás llevarte un viaje con tu familia a París. Más información en lago.es
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Con Antonio Catoni representantes
6: del movimiento Marea Blanca de la Sierra Sur van a concentrarse esta mañana a las 11 a las puertas del Parlamento siguen denunciando las carencias sanitarias en la zona básica de Estepa y esta tarde el expresidente del gobierno Felipe González recibe en la Fundación Cajasol el premio iberoamericano Torre del Oro. Les contamos además que la Comisión Provincial de Patrimonio ha aprobado finalmente la iluminación artística en los jardines del Real Alcázar de Sevilla para el espectáculo de luces denominado Naturaleza Encendida. Eh, Después de que el pasado julio informara desfavorablemente y que la orquesta de cámara de mujeres Alma Clara e Inés Rosales comenzará su próxima temporada el 11 de octubre en la Sala Cero. Beatriz González es integrante de esta orquesta.
1: Tenemos un concierto al mes desde octubre hasta mayo y bueno, pues con mucha ilusión preparando siempre nuestros programas, intentamos meter compositoras un poco desconocidas para el público general y enfrentarla a grandes compositores que son referentes para todos nosotros, como Schubert, como Mendelssohn, como Brahms.
6: Enhorabuena al sevillano que se ha embolsado un millón de euros en la Bolonoto de este miércoles.
1: Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
4: 8 menos 5 de la mañana, Nuria Caciño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hay acuerdo para que se reanude la Liga Femenina de Fútbol.
5: Por fin se ha podido desconvocar la huelga prevista en el fútbol femenino. Ya saben que la primera jornada no se disputó al no alcanzarse un acuerdo y la segunda casi que iba por el mismo camino, ya que en esta semana se han celebrado varias reuniones entre sindicatos y patronal sin llegar a cerrarse en nada, pero sí es cierto que poco a poco ha habido acercamiento, aunque ha costado, y pasada la medianoche, en torno a las 12 y 20, por fin se ha podido llegar a un acuerdo después de nueve horas de reunión. El punto más complejo ha sido el del salario mínimo, que ha quedado establecido para las tres próximas temporadas. Es decir, para la presente campaña, el salario mínimo se fija en 21.000 euros, la segunda temporada 22.500 y la tercera de 23.500. Pero todas estas cantidades pueden ascender según los ingresos esos comerciales que vayan surgiendo por lo tanto se desconvoca la huelga y mañana comenzará la liga con la segunda jornada en la que a lo que los equipos andaluces se refiere el Betis juega el sábado ante el Villarreal y ya el domingo el Sporting de Huelva se enfrenta al Granadilla Tenerife, el Granada la Real Sociedad y el Sevilla juega con el Levante, lo que sí se ha disputado ya es la primera jornada de la Copa de la Reina siguen adelante el Málaga, el Córdoba y el Granada y lo que también va a seguir este fin de semana es la liga masculina se reanuda tras el parón por por los compromisos de las elecciones, así que los clubes esperan la llegada de sus internacionales, que en algunos casos no llegan en las mejores condiciones. Es el caso de Sabalí en el Betis, que se ha lesionado con Senegal. El Betis juega el sábado ante el Barcelona, que tiene también tocado a Gundogan. Aunque parece que la lesión no reviste gravedad, pero vamos a ver si el alemán juega finalmente o no ante los verde y blancos. En los medios del club, Guardado, que también se ha lesionado, es optimista de cara al choque del Camp Nou.
6: Tengo la, la ilusión de ir a plantar un, un buen partido para nosotros. Creo que estamos en una dinámica muy buena. Y bueno, ojalá que podamos mantener esa buena sensación allá y, y salir con un... Con un buen resultado allá.
5: El sábado también juega el Cádiz que ha presentado a Robert Navarro que ha llegado cedido procedente de la Real Sociedad y que ya se ha entrenado con sus compañeros
6: Llevo, llevo tiempo allí eh, intentando pues, eh, entrar en, en el equipo que, que es muy difícil y bueno, eh, creo que al final hemos tomado la mejor decisión vengo aquí para, con muchas ganas para, para ayudar e intentar aportar
5: El Cádiz juega en San Mamés el sábado, el domingo el Sevilla recibe a las palmas en el que será el debut de Sergio Ramos vistiendo de nuevo la camiseta sevillista un refuerzo de 10, como contaba anoche, en los micrófonos del pelotazo, su compañero de equipo Suso.
7: Primero porque
4: mira y trata a todo el mundo igual, joven, mayor, eh, filial, y después te trata, es que te trata muy bien, te habla bien, nunca te dice nada. Eh, yo lo veo que, que es un campeón. Yo he jugado con algunos campeones y yo creo que ellos hacen diferencia, digamos, en el conjunto de, de todo. ¿no? Y yo creo que él es uno de, uno de ellos
5: suso que no tuvo reparos tampoco en confesarnos quién ha sido su mejor entrenador y el peor a lo largo de toda su carrera deportiva que es extensa
7: pues mira te voy a decir uno como
4: entrenador luis enrique que lo tuve en la selección unas cuantas convocatorias y,
7: y como entrenador me parece el mejor que tenía no te pregunto por el peor
5: <risa> <risa> sí, lo lo sí,
7: san paoli ¿eh?
5: El Almería, por su parte, se desplaza el domingo a Villarreal después de la llegada de los marroquíes, Kaiki y Lázaro. Hoy se espera que se incorporen los que faltan. El Granada no juega hasta el lunes con el Girona. En el conjunto granadinista han elegido a sus capitanes. Víctor Díaz continuará portando el brazalete como primer capitán en su séptima temporada como rojiblanco. El que no va a tener más temporadas más como futbolista... Es el andaluz Nolito que ha decidido anunciar su retirada a los 36 años. Y se pone muy cuesta arriba la Copa Davis para España, tras perder ayer con la República Checa. Para acceder a las finales de Málaga del mes de noviembre, el equipo español está obligado a ganar mañana a Serbia. El equipo español perdía ayer con Chequia el primer partido, Bernabé Zapata frente a Tomás Masak después Alejandro Davidovich, el malagueño también perdía su partido, y después el de dobles también.